0: ¿Qué onda, mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Bienvenidos a un podcast más de INTC, el podcast. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente en este, este podcast con todos ustedes. Y primeramente, miren, yo sé que es un tema bastante polémico el que vamos a hablar el día de hoy. Ya lo dejamos sobre la mesa la vez pasada con el tema de Lightyear. Y bueno, no me encuentro solo en este podcast, no, 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 no. Me encuentro acompañado y mira, de verdad, tengo aquí un invitadazo especial. Bueno, ya ha estado aquí colaborando conmigo durante estos meses de la segunda fase del podcast. Así que tenemos aquí al señor Israel Pérez Bernal. Israel, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a este podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Este, Muchas gracias, estoy bastante bien. Eh, últimamente he andado algo ocupado por varias cuestiones, pero bueno, estamos aquí para hablar de de este tema que, pues, es este, algo importante y algo que creo que eh, puede impactar bastante con el medio del entretenimiento audiovisual, ¿no?
0: Definitivamente, amigo. Y como lo dijo, sí, está lleno de chamba. Este muchacho de verdad se dedica a un montón de cosas. Y bueno, ya les explicaré a lo que se está dedicando, mi querido amigo. Bueno, amigo, efectivamente, es un tema bastante polémico entre comillas porque no es algo nuevo para nosotros, es algo que ya hemos visto durante todos estos años durante esta época actual, que bueno, ha influido bastante. Te explico mi querido amigo, este tema se trata sobre si el cine está muriendo o va a seguir en la actualidad. Aquí yo tengo películas que están en cartelera ahorita en estos momentos del año 2022. Y les voy a presentar algunas películas que están aquí. Por ejemplo, está la película Thor, Amor y Trueno, Jurassic World, Dominio, Minions, Nación Villano, Lightyear y Top Gun Maverick. Y bueno, las próximas a estrenar, pues ya las estaremos comentando, amigo. ¿Cuál es tu opinión sobre la distribución de estas películas? Porque creo que realmente yo en lo personal me he encontrado bastante decepcionado con la distribución. Hace una semana fui a ver la de Lightyear. Ya lo había comentado en el podcast pasado. Y no me gustó mucho que no haya tanta distribución. Pero tú, tú, en tu perspectiva, ¿cómo lo ves, amigo? ¿Qué, qué pasa por tu mente al ver eso?
1: Eh, pero a ver, este, una pregunta. ¿En cuanto a distribución, a qué te estás refiriendo?
0: En cuanto a distribución, me refiero a cómo están seccionadas las películas. O sea, que no hay tanta cantidad. Pues ya vaya, en la, en los cines, ya no hay tantas opciones por ver, que ya son muy pocas, a eso me refiero.
1: Ok. No, pues, mira, yo creo que eso más que ser un un tema de que eh, digamos que tenga que ver con las ventas, yo creo que eso tiene que ver más con contratos, de cuántas salas, cuánto tiempo se va a poner y este y cuántas semanas va a estar eh, disponible la, la película. Evidentemente hay productoras eh, de las grandes que se pueden permitir pagar más este para tener un mayor número de espacio para que la gente vaya a ver las películas. Y conforme van creciendo, que si las reviews, que eh, comentarios en redes sociales... Eh, de voz en voz como con los amigos que ya vieron las películas pues ya de ahí se va viendo si alargar este este eh, alargar este espacio este, este, este digamos llamemos de plaza eh, eh, para ver la película o si en cambio eh, no se no hay una buena recepción o las críticas no son eh, favorecedoras, pues me imagino que ha de llegar un momento en que
0: dicen ¿sabes qué? Yo creo que el contrato va a llegar nada más hasta aquí. Sí, definitivamente, amigo. Creo que tienes toda la razón al, al decir esto. Yo creo que es más por contrato y más por opinión. Mira, amigo, yo realmente te voy a decir cuál es mi opinión al respecto al ver que ya las carteleras de cine ya no sean tan prominentes como antes las veíamos yo me acuerdo que cuando estaba muy niño, cuando iba al cine pues realmente habían muchas películas en distribución, bastantes o sea en cartelera la cartelera estaba llena me tocó la época, bueno no me tocó tanto la época de Spider-Man pero me tocaba la época de los Avengers me tocaba la época de buenas películas que estaban en distribución y que al ver el tráiler decías, oh my god esta película yo la quiero ver oh, ay esta película se ve buena la vamos a ver, oh mira, sacaron una nueva película, vestida está padrísima, y ahorita ya a la hora de ver los trailers, a la hora de ver los teasers, pues realmente ya no atrae tanto amigo, o sea yo en lo personal cuando fui a ver la de Lightyear vi como dos, dos trailers nada más amigo, y ya de ahí en fuera ya no vi nada o sea, ya de fuera fue como el anuncio de que, ay, ahorita vamos a empezar con la, la función estelar, etcétera. Entonces, pues ya realmente el cine como tal ya no es tan atractivo. Y ahora, les voy a comentar las películas que van a estar próximas a estrenar. Está la película de Super Mascotas. <ríe> ay, no. Ya la hablamos la vez pasada, pero ahorita vamos a debatir. La de Elvis, la historia biográfica de este gran cantante de rock and roll. Y, amigo... Yo no sé si sea ya por avaricia, no sé si ya sea por realmente querer lograr algo. Pero tenemos tres versiones actualizadas de, fíjate nada más, chécate, Robocop, Alien, que es una versión corta del director. Así me apareció tal cual, ¿eh? Y si quieren pueden irse a las fuentes. Y Blade Runner, que es una película clásica también. Amigo, yo no sé qué les está pasando a los directores. Y no es algo que está pasando de ahorita porque ya tiene varios años. Yo me acuerdo que desde Toy Story 4 ya empezamos a ver estos problemas. Y ni siquiera había llegado Disney Plus a, a México, ¿eh? O sea, ya habíamos visto estos problemas de que ya no habían tantas películas tan buenas, que llamaran tanto la atención, que ya literal fueran un fiasco, como lo decimos coloquialmente. Amigo, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que ya los directores se estén quedando sin ideas o crees que ya les está trayendo más el mercado, el marketing, para atraer a la audiencia? Mira, eh, yo creo que
1: creo, esto ya se ha comentado mucho en otros lados y así, pero vivimos en una época donde pues la nostalgia es lo que más vende. O sea, apelan mucho a, a la gente que le, era fan de una franquicia y que, digamos, quisieron tener una continuación. Y, y pues las productoras dicen, ¿sabes qué? Vamos a jalar este público. Y además jalar a intentar jalar público nuevo. Pero no cuidan la calidad de sus productos. Y algo que... Eh, se me hizo muy acertado. Algo que la verdad me impresionó. Es por ejemplo la decisión y todo el. todo el background que tuvo Tom Cruise con Top Gun Maverick. Porque ve. Eh, Top Gun Maverick es una película de hace 30. Top Gun, la primera. Es una película de hace 32 años, 31 años, algo así. Y, y Tom Cruise lo ha dicho. Él no quería, hacer, a él no le gusta estar en franquicias más allá de Misión Imposible, porque él está por decisión propia. Si no, él ya hubiera terminado, ya, ya no hubiera estado ahí desde hace muchos años. Eh, Tom Cruise no, no es no es un actor que le gusta repetir papeles y él y aunque le habían propuesto antes, me parece que le habían propuesto tiempo antes hacer una secuela de Top Gun. No no le convencía la idea. O sea, decía hasta que no haya el guión correcto. No voy a, a hacer una secuela de, de Top Gun. Y mira lo que resultó. Fue una película excelente. Eh, el, el behind the scenes de cómo se grabó es impresionante. Y yo creo que muchas productoras tienen que hacer eso. Que si van a hacer una secuela de algo, de alguna de alguna IP. Que eh, no sea... Que, digamos que no la... Que no la saquen con este pensamiento de obtener más dinero, sino que la saquen pensando que sea una buena historia, que, eh, que el producto sea de calidad, que de verdad valga la pena hacer esa secuela y no que sea, y que no se vuelva la típica secuela innecesaria. Por ejemplo, Toy Story 4 se sentía muy innecesaria y la hicieron. Eh, la este. Por ejemplo, la nueva de. de Ghostbusters, que es continuación de las viejitas. También eh, fue esta cuestión de querer hacer una secuela de una saga viejita. Porque, en cambio, la. La versión de Chris eh, Pratt con las otras actrices fue una propuesta nueva. Porque fue una. fue a agarrar esa IP y cambiarla para crear algo nuevo. Tal vez no les salió como querían, pero al menos estaban intentando ser creativos con, con con esa IP, ¿no? Entonces, a mí me parece que no es que haya falta de creatividad en el en el medio, porque hay bastante tenemos, yo no le he visto, pero tenemos, por ejemplo, eh ¿cómo se llama eh, todo en todos lugares al mismo tiempo, algo así. Esa película, toda la, mucha gente habla maravillas de esa película. Porque precisamente la cuidaron. La cuidaron de que tuviera esta calidad. este No, no buscando eh, hacer dinero, sino simplemente generar un buen producto. Y es el... ¿Cómo se llama? Es el perfecto ejemplo de que sí hay creatividad en, en Hollywood, en, en el medio en general. Solamente que se están enfocando más en ganar dinero que en desarrollar nuevos, nuevos productos. Y creo que es una vía muy arriesgada y una vía que en algún momento se va a desgastar. O sea, creo que han sido ya... Eh, un poco más de 10 años con estas secuelas tras secuelas, tras secuelas, entonces ya la gente se está cansando, ya la gente está pidiendo cosas nuevas, entonces creo que este es el, el enfoque que tienen que tomar. Volver a cuando se crearon esas IPs y decir ok, si queremos dinero tenemos que hacer nuevas cosas que sean interesantes, que atraigan al público. no apelar a la nostalgia para atraer más público o más dinero eh, pues es lo que estamos viviendo ahora
0: definitivamente mi querido am amigo Irra, yo creo que tienes toda la razón del mundo y eso es lo que yo he comentado a lo largo de estos casi 23 episodios de este podcast que ya queremos ver cosas nuevas yo en lo personal me acuerdo que yo veía una película, no sé, de Disney veía una película de Pixar recién estrenada y se me hacía una maravilla se me hacía una genialidad ahora ya veo una película de Pixar ahora ya veo una película de Disney 9 entre comillas y ya no me genera esa misma sensación también hay que aclarar que ya es público nuevo eso es lo que nosotros hemos estado notando al menos eso yo noté de que ya las generaciones actuales ya no les interesa tanto las IPs que veíamos antes, las películas clásicas que revolucionaron y marcaron una historia no, ya no les interesa tanto. Ya vemos a gente ya de 30 años, 40 años en adelante viendo una película de ciencia ficción que hace años era un boom y ahora ya las nuevas generaciones ya no les llama tanto la atención. No nos vayamos tan lejos. Yo en mi experiencia en la year, que mira, no voy a hablar pestes de esa película porque ya lo debatí el podcast pasado. Es una gran película. A mí lo personal me remontó a mi infancia, pero en cuanto a público no había tanto amigo. Definitivamente yo te digo que lo viví en una sala de cine y habían como cinco personas. Y esas cinco personas solo había una familia con niños y ahí de ahí en fuera eran puros adultos de unos 30 a 40 años. O sea, te das cuenta que ya no atrae tanto al público de ahora, de la actualidad. Ya está trayendo a público de antes y es a lo que te refieres. Realmente ya apelan mucho a la nostalgia. Y bueno, yo no digo que esté mal porque a la larga eso te hace recordar, te hace decir, ah, me acuerdo que vi esta película hace 40 años, hace 30 años, y ahora volverla a ver en versión remasterizada, con otro guión, con otro desarrollo de personajes, ah, eso está muy chido, o ay, este me acuerdo que vi Toy Story 3, pero ah, esta película Toy Story 4 está mejor, está chido, yo aplaudo mucho eso, pero también hay que tener ideas nuevas, mira, también hay una película que está próxima a estrenarse de Disney, la verdad, no me acuerdo el nombre, pero va a ser de una aventura acá, o sea, de ciencia ficción. Y yo lo que puedo decir, amigo, es que no me atrajo tanto el tráiler. No sé si fue porque fue el primer tráiler de esa película. Me voy a poner a investigar el nombre porque realmente no me acuerdo. Pero, pues es que ya no están, ya no están atrayendo a tanto público. Al menos a mí ya no me llama tanto la atención. Y ahora hago esta pregunta. Tú cuando vas al cine, amigo, creo que no es muy seguido, a lo que tengo entendido, pero tú las veces que has ido y has visto un tráiler de una película, ¿te llama la atención como antes? ¿O ya dices ¡Nah! ¿Para qué verla? ¿Para qué pierdo mi tiempo?
1: Es que es muy diferente, depende de... de... de la película, porque por ejemplo eh, a mí lo que me pasa con Avatar eh... La ¿cómo se llama? Las vías del agua o algo así se llama la que va a salir, la 2 yo sentía, y creo que lo, creo que lo mencioné en uno de los episodios del podcast este, hace unos meses, es que yo sentía que James Cameron, al atrasar tanto la las siguientes películas, iba a perder bastante público porque es una IP que ya iba a perder relevancia. Pero con todas las imágenes, con todos los trailers, me veo que no. Que mucha gente sí está muy emocionada por verla. Pero yo estoy del lado de que a mí la verdad... Ok, sí se, ven, bueno, el, se ve interesante el trailer. Eh, creo que el, hasta donde han mostrado no se sabe tanto de la historia. Simplemente va a haber de nuevo otra guerra. Porque porque sí, no, todavía no, hay, no he visto como que un, un plot en específico. Pero yo la verdad no estoy interesado en ver la película, yo a mí sí este soy de que, pues, no me llama tanto ver la atención a esa película. Pero ahora en cambio, y es que esto depende mucho con la edición de los trailers, ya no solo por si la película va a ser buena o no. El trabajo de un trailer es llamar la atención de la gente para que tenga esa curiosidad de ir a ver la película. Ya, si a ti te parece buena o mala, tú ya lo decidirás saliendo del cine. Pero, es el trabajo del tráiler el que el que te, te va a llevar ahí. Y a mí lo que me pasó con el teléfono negro, no he visto la película. Pero, cuando fui al cine con mis papás a ver la de Top Gun Maverick por segunda vez. Porque tuve oportunidad de ir este días antes a una premiere de Cinepolis de la película. Eh, vi el trailer y el cómo está contado el cómo te lo muestran cómo va progresando sin, o sea, te, te dice la his... eh, te da pinceladas de la historia pero no te cuenta todo eh, tampoco es que no te cuente nada como para que te quedes confuso y no entiendas de qué va a tratar, sino que te lo plantean bastante bien y yo no soy de películas de terror ni de suspenso la verdad no me gustan no no me llaman la atención y no nunca las he disfrutado, la verdad. Eh, pero después de ver ese tráiler dije... Tengo ganas de ver la película, se ve muy interesante. Porque incluso el concepto de esta película está bastante interesante. Está muy propositivo, muy... Eh, ¿Cómo decirlo? muy di algo, algo diferente, algo nuevo. Y pues es eso. O sea, no es que... Eh, yo diga si disfruto un tráiler actualmente como antes eh, O si lo siento igual o, los, o lo siento diferente o ya no me guste Sino que siento que eso va a depender del trabajo y la edición del tráiler en sí Porque también, ¿qué música le vas a poner? Porque incluso los tráilers no, hay veces que tienen que ponen una canción bien bonita, bien padre, que dices ah va a quedar bien chido cuando aparezca en esa escena y no aparece en la película ¿por qué? porque se les contrató nada más para este tráiler para llamar la atención de la gente y muchas veces lo hacen muy bien y otras no tanto entonces es eso o sea que que lo que te lleve a ver una película que no sean las opiniones de gente que ya la vio o de los críticos que salen antes. Que ellos no dicten si vas a verla o no. Sino lo que tiene que hacer que tú vayas a ver la película es el tráiler. Y también han fallado mucho los últimos años. O sea, las ediciones de los tráilers están decayendo bastante. Pero la verdad me parece que no, no es una... Es una cuestión más de dirección... Y en parte este, de edición, pero pues sí, se necesita meterles más trabajo para que la gente vaya a ver las películas.
0: Yo creo que definitivamente tienes toda la razón, amigo. Ya los trailers ya de hoy en día ya no son tan atractivos y me pasó hace una semana. Perdón si estoy repitiendo mucho lo de hace una semana, pero es que me quedó muy marcado. Realmente me quedó muy marcado el simple hecho de que fui al cine y ya no vi tanta edición. Y hablando del teléfono negro, amigo, me pasó lo mismo que a ti. A mí no me apareció, la diferencia a ti, amigo, es que a mí no me apareció en el cine. Yo estaba aquí en mi casa y a veces pongo videos en YouTube para, pues, entretenerme. Y vi el trailer del teléfono negro y puedo decir, amigo, que me atrapó. O sea, realmente cómo mostraron la escena de... ¿Quieres que te haga un truco de magia? O sea, güey, O sea, eso sí estuvo medio cabrón. Porque nos está, al principio yo pensé que iba a ser una película como digamos de suspenso. Pero ya después de terror, acá que te envuelve con la música, con la ambientación y todo. A mí me atrapó. Y fíjate que yo no soy tanto de películas de terror de la actualidad. Porque ya películas de terror de la actualidad sabemos que ya no dan tanto miedo como antes. Una buena película de terror te tiene que dar miedo, así nivel exorcista, no sé si la viste amigo, me imagino que no, pero tipo exorcista, tipo ese nivel, que te dé mucho miedo y que no te den ganas de volverla a ver, y esta película te puedo decir amigo, no la he visto tampoco, pero con el trailer me dio suficiente para pensar que iba a ser una buena película, y me han dicho que está muy buena, así que habrá que verla, pero bueno amigo, Pasando al tema ahora de las plataformas digitales que conocemos hoy en día, como Star Plus, HBO Max, Netflix, Disney Plus. Cuéntame, amigo, cuando recientemente apareció Netflix, ¿qué fue lo que pensaste? Dijiste, ¿va a haber un cambio en cuanto a películas, en cuanto a, ah, vamos a tener la comodidad de verla en el hogar? ¿O pensaste que podría afectar como tal al cine una plataforma digital?
1: Pues, mira, eh, yo era un niño cuando llegó Netflix aquí, no es como que me pusiera a pensar Ah, ok, ya no voy a tener que ir al cine, puedo ver la película desde mi casa. No, sino que eh, las plataformas sí vinieron a, a facilitar la visualización de contenido porque por una suscripción... Puedes verte tal serie completa, digamos, tal serie que veías en el canal de Sony. Que te pasaban un episodio cada lunes. Ah, bueno, en esta plataforma lo, la vas a tener eh, al corriente, al día. Y por solo una módica, módica cantidad de dinero al mes, puedes ver esa serie a la hora que quieras. Eh, con quien quieras eh, le puedes pausar si, si si tienes que levantarte al baño o etcétera eh, creo que llegaron para generar esta comodidad y además sin anuncios porque luego la televisión lo que hace es que pone bloques de anuncios muy largos y eso se vuelve tedioso a veces un un capítulo de 40 minutos eh, de alguna serie, se convierte en, en, epis, en capítulos de una hora, porque te ponen eh, 20 minutos de anuncios entre el capítulo, ¿no? Eh, eso no es decir, normalmente son menos, pero me han platicado que actualmente en la tele han puesto bastante tiempo de anuncios, cerca de 10 minutos de anuncios, más o menos. Entonces, eh, sí vino a facilitar mucho, vino... Uh, vino con un este ambiente muy, queriendo ser muy amigable con el público. Eh, cuando llegó Netflix, pues sí era, el rey era como que la, la única empresa que había de este tipo de de servicios. Y lo que ayudó mucho a estos servicios en un principio fue la pandemia. La pandemia al decir sabes qué mano, vete a tu casa y desde ahí vas a estar trabajando. Eso ayudó muy a que la gente pasara más tiempo en estas plataformas. Pero también empezó la sobresaturación. Cuando antes en Netflix tú tenías películas de Paramount, películas de Disney, películas de DreamWorks, películas de este, otra de Universal Studios. Eh, de todas de todas las productoras Tenías películas ahí De Fox, antiguamente Fox Pero ah no, llegó la pandemia Vieron que Netflix Y por ejemplo empezaba Disney Plus Porque estoy Casi seguro Bueno no, porque también teníamos ya HBO Max HBO Go antes de Antes de Disney Plus Teníamos Netflix, teníamos HBO HBO Go
0: de, en desarrollo, amigo Disney Plus, de hecho, en esos entonces. De Ajá. hecho, como tal, por primera vez cuando vimos el anuncio de Disney Plus, fue en la D23, en el año creo que 2018, por ahí. Y en, en eso de la pandemia, por ahí, como a principios, creo que ya a principios de pandemia, en Estados Unidos se estrenó. Se
1: estrenó, antes, también... se estrenó antes de que iniciara la
0: pandemia. Por ahí, sí, de sí, sí.
1: finales del 2019.
0: Sí, entonces, pues, bueno, este, creo que para todos fue un hype el simple hecho de pensar que Disney Plus estaba en nuestra, en nuestra comunidad, y con Netflix pasó lo mismo, pero bueno, continúa, amigo. Sí, a lo que yo iba es de que, ok, vieron que todas, que el HBO,
1: que se convirtió en HBO Max, que Netflix, que Disney Plus empezó a tener esta alza de usuarios, gracias a que se estu nos estuvimos eh, quedando en casa Pues todas las productoras dijeron Ah ok Yo quiero un pedazo de ese pastel Obtengo más dinero Si hago mi pla mi propia plataforma Meto ahí todos mis productos Y que la gente pague por mis productos Así obtengo más dinero Que si tengo un contrato con Netflix Que si tengo un contrato con Juanita Y que si tengo un contrato con Perenganito Entonces Al final del día las empresas al querer obtener más dinero y causaron como ya perdonen si me repito estas eh, sobreexposición y ahora ya no le ya no hay ninguna comunidad de comodidad en una plataforma de streaming porque digamos quieres ver una película de Disney y solamente contrataste Netflix no pues sabes que a fuerzas nada más están en Disney Plus o sea es para ver cierto contenido te están obligando a a que contrates todas las plataformas cuando es un sistema insostenible para, para el público en la mayor parte del mundo. Claro, hay gente eh, como, en todo, como, en, como en todo el mundo que sí tiene la capacidad económica de, de sostener 10 plataformas de streaming al mismo tiempo. Eh, sin representarle un, un problema económico, ¿no? Pero pues con poblaciones como aquí, como en México o como en demás Latinoamérica. Pongo el ejemplo porque pues es donde nos cuesta más. ¿Cómo quieren que sostengamos cinco plataformas? O sea, actualmente ya es difícil sostener, aunque sea dos o tres. Es muy complicado, entonces yo creo que eso fue lo que empezó a afectar al modelo de plataforma de streaming. El hecho de que eh, las empresas quisieran eh, separarse y hacer su propio camino. Y bueno, ahora que lo estamos viendo que poco a poco ya está disminuyendo más la pandemia, que aún así no salimos de ello, aún estamos afectados... Pero ya se está saliendo más. Ya se está yendo al cine. Y ahora otra cosa. Eh, actualmente también. Si tenemos una película de. Antes de que existieran las plataformas de streaming. Cuando salía una película en el cine. Si no fuera por piratería. te Tenías que esperar fácil. Eh, tres meses como tres meses para que saliera el DVD, que saliera el, el Blu-ray, etcétera.
0: Que de hecho, amigo, perdona que te interrumpa, que de hecho ya hasta la piratería ha evolucionado. O sea, no me quiero meter en polémica, no quiero mencionar marcas, pero hay una plataforma en especial que todos conocemos, que también ya mucha gente, bueno, no quiere ir a ver la película al cine, pero la ven en esta plataforma. Ahora sí, prosigue, amigo.
1: Sí, que antes te tenías que esperar... Tres meses, tres, este, tanto tiempo para ver, para poder comprar esa película y poder verla ya en tu casa. Y actualmente estas eh, plataformas de streaming de. de. de las productoras, pues ya te están ofreciendo, ¿sabes qué? No te esperes tres meses para comprarla. Cuando, cuando salga de cartelera, espérate 15 días, un mes y ya la tienes en mi plataforma. O sea, y eso creo que es bueno porque también es una forma de mantener a los usuarios, porque dicen porque como aún estamos en pande pandemia, dicen ah, ok, no podemos ir a ver la película este... Al, al cine cuando acabe de cartelera, me espero 15 días y ya la puedo ver en la comodidad de mi casa, o sea si hay este apoyo eh, para que la gente que no pueda ir al cine pueda ver las películas digamos, temprano, entre comillas eh, pero aún así siento que al final poco a poco se les va a ir cayendo el changarro ya le está pasando a Netflix que eh, por falta de calidad en productos y por ahora sus propuestas de meter planes gratuitos o planes este baratos pero con anuncios y eso es una mala estrategia los anuncios yo sé que generan bastante dinero pero se les va a ir más gente por ese tipo de estrategias que la que van a ganar. Porque menos gente va a poder sostener una plataforma que no tenga anuncios. Entonces, creo que ese es eh, el tema eje, el crucial por el que están pasando actualmente las plataformas. El no decidir bien qué modelo del negocio quieren seguir para mantener
0: a los usuarios. Yo creo que me pasó lo mismo, amigo. Y mira, yo te voy a contar desde mi experiencia. Cuando se vino todo este dilema de la pandemia y todo esto, por un lado yo le encontré una ventaja porque dije, bueno, si no voy a ir al cine, por lo menos tengo Netflix, por lo menos tengo esta plataforma que me puede ayudar, no a entretenerme un rato. Pero, oh, sorpresa, hace dos años de eso, se anuncia la plataforma Disney Plus. A principios de. A finales de 2019, Disney Plus estrena en Estados Unidos. Y solamente estaba para allá, para Estados Unidos. Todavía tuvo que pasar un año más para que Disney Plus llegara a México. Y mira, yo creo que la gente que es Disney fan, como su servidor, se la creyó diciendo: ¿Sabes qué? La voy a contratar nada más para ver los clásicos de Disney. Para ver. Mi película favorita de toda la vida, para ver qué nuevo hay. Y en primer lugar, amigo, yo creo que en, en cuanto a distribución, en cuanto a función de la plataforma, yo creo que por un lado intentó copiarle a, a Netflix, porque recordamos que Netflix fue la primera plataforma que vimos, corrígeme amigo, si, si fue la primera, pero fue la primera plataforma que vimos distribuida como tal, desde películas de terror hasta originales de Netflix, entonces bueno, realmente para nosotros fue como que, ay, este, tenemos Netflix, voy a poder ver mi película favorita voy a poder ver mi serie, voy a poder ver esto, voy a poder hacer el otro pero llega Disney Plus y quiere hacer totalmente lo mismo, ahora ya definitivamente tenemos a Disney Plus en donde el contenido original que no lo he visto, porque no me llama tanto la atención verlo pero es un fiasco ¿Qué vas a decir, amigo? ¿Sabes cuál...? Eh, yo lo he dicho desde el principio.
1: Yo creo que... Netflix... Digo, Disney se hubiera ahorrado más dinero... En... En mi opinión, es... Es un sinsentido que exista la plataforma de Star Plus. Porque, bueno, sabemos que Star Plus es de Netflix, era antes Fox, digo, es de Disney. Eh, Star Plus para mí es un dinero que bien se pudieron haber ahorrado. Y que hubieran hecho lo que está ha haciendo ahora. Con la entrada de los Defenders, con las series de Defenders de Netflix, eran de Netflix. A Disney Plus metieron el filtro para mayores si hubieran metido eso desde un principio, o que como Netflix tiene un canal individual para los niños, para que nada más haya contenido infantil y su lado family friendly, si desde un principio hubieran metido la versión o la categoría para adultos, la, para, para, pues sí, todo lo que venía del contenido de Fox, si hubieran ganado más dinero y más gente contrataría la plataforma. Y bueno, sí, eh, yo sé que en un principio eh, Disney Plus empezó como un, un vendedor de nostalgia, como, re, como venimos repitiendo, eh, básicamente Disney te dijo, ah, que no tienes estas películas de Disney, nunca las compraste, bueno, las vas a tener todo en, en, en el mismo sitio, por si te la perdiste. Pero también eh, siento que Disney ha tenido un mal manejo de sus nuevos contenidos. Eh, ¿Por qué? Por. Más que nada por. Yo diría que por su emisión. O sea, está cool que adopten el. El este. El hecho de. Que sea un episodio semanal. Pero. Como recientemente acaban de salir este gente de efectos especiales de Marvel, dice, ¿sabes qué? Ya no puedo más porque nos piden muy, nos dan muy poco tiempo para trabajar y por eso baja la calidad en efectos, baja la calidad en, en, en los productos, porque Disney dice, ah no, el tiempo es dinero y hay que hacerlo todo rápido, hay que sacar uno tras otro para no perder gente pero está pasando eso los trabajadores no están pu pudiendo con el ritmo de trabajo de Disney y al final de cuentas van a entregar productos de mala calidad y van a ir perdiendo gente o sea, creo que a lo que hay que llegar con todo esto y lo que más o menos me habías mandado mensaje era, no es si eh, si el cine va a morir a fuerzas o por las plataformas streaming o actualmente las plataformas streaming se van a ir al caño y va a volver a subir el cine eh, subir el cine no evidentemente va a haber un equilibrio y todo esto gracias a la pandemia de que mientras más baje la pandemia más gente va a poder ir a volver al cine pero la cosa es que estas empresas analicen bien el mercado y sus métodos de venta porque si nada más maquilan porque sí, sin cuidar los productos que están haciendo, ahí es donde les van a venir los problemas. Entonces, eh, yo no creo, yo definitivamente no creo que ninguno de los dos vaya a morir, al menos no ahora, tal vez en 80 años el cine ya no exista, eso te lo puedo asegurar. Bueno, no te lo aseguro, pero es una gran posibilidad. Pero actualmente, mientras más baje la pandemia... O aunque no baje, aunque esté... Aunque ahorita ya esté en un ritmo más estable. Siempre van a mantener un equilibrio. Siempre. No creo que ninguna de las dos vaya a, a desaparecer por culpa de la otra.
0: Fíjate que en redes sociales, amigo, a mí me habían mandado un mensaje similar al que tú, al que tú dijiste. De que no, no creo que el cine muera, que es por la pandemia, porque les fue mal, que no sé qué, hay que tener paciencia. Ok, está bien, yo entiendo. Mira, el factor pandemia, yo creo que es un tema que ha entrado mucho en debate y eso es algo que casi no he hablado, porque realmente no quiero meterme en polémica y no quiero este, meterme en un problema, pero ya es un problema que ya habíamos visto desde antes en cuanto a, a películas en el cine, en cuanto a contenido. Porque yo me acuerdo y el Disney y el problema recae más en Disney. No recae en otros estudios porque en otros estudios independientes a ellos hemos visto muy buen contenido. Es, estamos hablando específicamente de Disney. Disney empezó a sufrir una carencia en cuanto a contenido. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Estaban primero con las secuelas. Después estaban con los live action. Al último están yendo con películas a personajes innecesarios. Que decimos, bueno, amigo, ¿por qué los tienen que hacer? Yo hice una encuesta en redes sociales, amigo, que no sé si te diste cuenta, pero hice una encuesta en donde dice la primera pregunta que hice y la vamos a ir comentando. Puse la pregunta, ¿van al cine seguido? Y el 44% de la gente me dice que sí, que sí va seguido. Y el 56%, o sea, por un pequeño porcentaje, me dicen que no van. Y yo creo que tiene que ver también con el factor pandemia. Yo creo que es una de las cosas por las cuales también hoy la gente no va tanto. Por la pandemia, porque prefieren quedarse en su casa, etcétera. Ok, yo lo entiendo, pero hay otro pequeño porcentaje en el que la gente dice que sí va porque le gusta ir a convivir, a pasar el rato. Nosotros sabemos, amigo, que ir al cine es toda una experiencia. Desde que te formas a ir a comprar tus boletos desde que te formas en la fila para ir a comprar tus palomitas, desde que te acomodas en tu asiento para ver la película de una hora y media, dos horas, tres horas, lo máximo, pues bueno, es una gran experiencia que, bueno, para eso fue creado, para tener un espacio para ver películas. Y creo que es algo totalmente bueno. Yo en lo personal, si tú me preguntas, Víctor, ¿tienes esta opción? ¿Te quedas a ver una película en tu casa o vas al cine? Yo prefiero ir al cine, porque me gusta vivir la experiencia, porque me gusta vivir la experiencia desde que compro los boletos hasta que me instalo en una sala de cine para verla, hasta ver los trailers, hasta ver avances de películas, incluso hasta cortos. Que bueno, es, ya los cortos ya no se ven tanto, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando iba al cine, por lo menos veía un corto o dos cortos antes de ver la película. Pero bueno, amigo, no sé qué tú opinas. ¿Tú prefieres ir al cine o prefieres quedarte en tu casa viendo la película? Mm, eh, yo creo que ahí la verdad no te puedo
1: dar una respuesta concreta Porque sí hay este películas que yo siento que son experiencia de cine Más que experiencia de casa y no se van a sentir igual Por ejemplo, yo quedé fascinado con Top Maverick eh, Con Top Gun Maverick y siento que, aunque sí está muy buena la película, está muy bien escrita y dirigida y demás, creo que no me hubiera emocionado tanto si no lo hubiera vivido en el cine. Hubiera sido una experiencia completamente distinta. Entonces, y claro, cuando salga en Blu-ray, DVD, etc., eh, pienso comprar la película para verla en casa, a pesar de que se encuentre en alguna plataforma de streaming. Pero, pues es eso. O sea, yo creo que... Hay productos que no va a haber diferencia si la ves en casa que si la ves en el cine, pero hay otros que de menos de primera impresión sí hay que irla a ver al cine, así que repito no te puedo dar una respuesta concreta, para mí, para mi opinión, para mi gusto depende más del producto que una decisión de si ir o no.
0: Ok, amigo. Pasándonos a la siguiente pregunta que hice en otra encuesta que hice en redes sociales, que ya de, terminando el podcast les digo en dónde me pueden encontrar para que estén presentes durante estas dinámicas. Puse la siguiente pregunta que dice ¿Creen que el cine es como antes en cuanto a contenido? Que era algo que debatimos al principio. El 37% de la gente me dice que sí. O sea, muy muy poquita. Y el 63% me dice que no. O sea, ya nos estamos dando cuenta que no solamente nosotros que nos gusta el cine, este vemos este cambio, sino también público en general que gusta ir al cine para, para pasar el rato, para pasarla bien, para ver la película, para disfrutarla, etcétera. Ese 63% está de acuerdo con lo que hemos estado comentando que ya no es lo mismo que antes, ya no es tanto contenido el que vemos en, en cartelera, ya no es tanta la distribución, y me da pena decirlo, pero yo creo que hasta hay películas que ponen hasta para rellenar el cartelón, amigo, porque yo me acuerdo que cuando pasaba por un cine yo veía para el tope de distribución de películas y quedaba un espacio pequeño que decía próximamente tal película, y ahora voy al cine y ya nada más veo como tres cuadritos de de película y lo demás en blanco hasta, hasta queda un espacio para poner dos películas más a estrenar y en cuanto a carteles en cuanto a portadas de películas ya no veo tanta la misma distribución amigo, entonces yo creo que en cuanto a contenido el 63% de la gente dice que no ¿tú qué opinas al respecto amigo? yo creo que también
1: eso es digo, tal vez la gente lo está viendo tal vez desde hace unos años estaba pasando eso ¿no? Pero yo creo que esa parte que, que, que comentas, yo creo que también es consecuencia de la pandemia. ¿Por qué? Porque también por cuestiones de la pandemia, de que digamos que se si contagia alguien de la producción y luego varias personas estuvieron con él que también tienen que revisarse. Eso alarga mucho los tiempos de grabación, de edición, de, de postproducción, etcétera. Entonces, la pandemia también provoca que se alarguen los los tiempos de, de en que se hace una película, o sea, y yo creo que cuando estemos en este punto de que de verdad el COVID sea como una gripa más, ...cuando sea como la influenza... ...que ya es raro que dé influenza... ...pero aún pasa... Va, va, ...va a llegar... ...este momento donde de nuevo... ...van a haber... Muchas, ...muchas producciones en marcha... ...de que van a haber... ...de que van a haber tantas películas que ni siquiera va a haber horario... ...van a haber pocos horarios para cada película... ...¿por qué? ...porque precisamente... ...al menor número de contagios... Mayores son los tiempos, este, se van a, se van a poder producir más cosas más rápido eh, actualmente. O sea, esa es mi, mi opinión y desafortunadamente eso solamente el tiempo lo dirá, ¿no? Pero pues, no sé tú, tú qué opines si tienes como que, si entiendes lo que yo digo, si, si también estás de acuerdo con eso o si tú tienes otra opinión acerca de eso.
0: Muy buena pregunta, mi querido amigo. Mira, tengo opinión dividida, pero lo voy a hacer lo más objetivo posible para no recaer en, en críticas negativas. Mira, yo te puedo decir que desde hace tiempo hemos visto esto, no solamente en lo que rescato que tú dijiste, que desde hace tiempo hemos visto este tipo de cosas, antes de pandemia incluso. Yo creo que ya lo habíamos visto. Y mira, yo te voy a decir algo. Por un lado, si sí tienes razón, yo creo que la pandemia afectó a muchos negocios afectó a mucha gente murió gente que no tenía que morir etcétera bueno esos ya son temas médicos ya son temas estadísticos y médicos pero en cuanto al cine sí le afectó mucho o sea sí fue un trancazo yo me acuerdo que cuando, cuando inició todo esto de la pandemia en donde estaba muy fuerte pues realmente quién iba al cine o sea no iba a nadie yo creo que duró mucho tiempo el cine cerrado, incluso me acuerdo que había este modelo de negocio que si no te gustaba estar entre tanta gente, tú podías rentar tu sala de cine para ver la película tú solo, o con tu pareja, o con tu familia. No, de hecho, Por ese una servicio
1: modica... aún sigue, o sea, tú puedes rentar una sala para ver algo u otras cosas.
0: Sí, 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 pero estaba más incluso el, el, este modelo. De que hay ok, si no quieres estar con la gente, ah mira te tenemos esta opción tenemos medidas de sanidad, etcétera ok está bien palomita para eso afectó por la pandemia y yo creo que en yo creo que es más las plataformas digitales que está afectando más este modelo de negocio, esta bella arte vaya del cine, porque ya ahorita recordemos que también disney plus en en pandemia. Este, estrenaba ya sus películas en Disney Plus en la, en la plataforma. Que de hecho se generó controversia con la película de Mulan en live action, porque cobraban no sé cuánto fue lo que cobraban, creo que eran 20 dólares. Ahí lo traducen a pesos mexicanos. Y la gente se quejaba: Oye, ¿cómo es posible? Nosotros contratamos esta suscripción y me ponen esta película a cobrar, etcétera. Ok, se armó un debate y quitaron este modelo, esta opción. Y lo dejaron para que tú la pudieras ver normal, gratis, como el servicio que estás contratando. Después abren los cines y vemos que ya se estrenan películas en el cine. Vemos que ya puedes ir a verlas, etcétera. Mira, yo te voy a decir algo también sobre esto. Yo creo que a futuro, a futuro, a futuro, a futuro, van a pasar muchos años definitivamente para que se vuelva a reivindicar el cine como tal como pasatiempo, como modelo de entretenimiento de ir a, a comprar tu boleto y ver una película yo creo que van a pasar muchos, muchos años y yo creo que va a tener que pasar algo súper cañón para que un director venga o para que un estudio venga y diga, a ver, vamos a hacer que el cine cambie, vamos a hacer que sea como antes y miren, está algo este proyecto, va a tener que pasar muchos años, pero yo en lo personal lo veo muy lejano hasta que esto del cobicho no se calme como tú dijiste pues habrá que ver si va a seguir como antes estaba, que veíamos muy buenas películas, o si se va a quedar en lo que hemos visto. Que de hecho, aquí tengo una pregunta relacionada a... ¿Creen que las plataformas digitales, tales como Disney+, Plus HBO Max, Netflix, Star+, Plus sean más atractivas que el cine? El, eh, yo me esperaba que la verdad un porcentaje alto con contestara que sí, pero me dieron cachetá con guante blanco, amigo, el 33% de las personas decían que sí, que sí son atractivas, que prefieren ver en plataformas películas, y el 67% de la raza me dice que no, o sea, nos damos cuenta que el público pide el cine, que el público quiere ir al cine a ver las películas, que no quieren estar en su casa aburridos, sentados literal como tontos nada más agarras el control le picas a la película que quieres ver y ya o sea, prefieren la experiencia de ir a comprar tu boleto de hacer fila en las palomitas que son filas grandes y de que te sientas en tu sala a ver la película mira yo te voy a decir algo <coughs> me pasó con Spider-Man No Way Home no tuve la oportunidad de verla, de verla en el cine por cuestión de pandemia precisamente yo la vi en una plataforma, que no quiero decir su nombre, porque no le la neta no le recomiendo estas plataformas, amigos. Creo, que, creo yo que es más ético y más legal irla a ver en el cine, pero yo en mi desesperación por quererla ver, la vi en una plataforma. No voy a mencionar nombres. La vi en una plataforma. Evidentemente la calidad no era la misma, que bueno, pues ya luego ya ustedes sabrán a lo que me refiero. Pero a lo que voy es que la calidad no era la misma, pero la vi y no me generó esa impresión como, como antes. ¿Sabes? Yo hubiera preferido ir a ver al cine y hubiera preferido el, ver el, cómo el público se emocionaba en vivo, que de hecho sí la fui a ver. La fui a ver tiempo después en el cine. Y la verdad me gustó más la experiencia que del cine, en el cine, que verla en casa. Y es a lo mismo que tú te refieres de que ya nosotros como público ya nosotros preferimos vivir la experiencia del cine que verla, como se dice, en casa que de hecho como el eslogan de, de una marca que dice la magia del cine es lo mismo, es magia es totalmente, totalmente toda una experiencia el ver este tipo de películas, así que bueno no te voy a pedir opinión amigo porque ya debatimos sobre eso y una última una última pregunta que hice, que fue un sticker de preguntas, para ver no solamente la opinión de nosotros, que si me permites amigo, te las voy a leer las respuestas, que la pregunta fue la siguiente, ¿creen que el cine está muriendo? Que bueno, tú ya te adelantaste a responderla, yo ya después la voy a contestar, y te voy a decir quién le respondió. Chajairas Estrada dice que sí, te mando un saludo, es Yajaira, gracias por contestar. Arroba Vanessa 090203, respondió diciendo, no diría eso, pero no es como que las películas que han salido me atraigan como antes. Ok, ahorita vamos a debatir sobre eso. Muchas gracias, Vanessa, te mando un gran saludo. dumt car7 respondió, depende. Ok, no me diste tanta, tanta tanta desarrollo de, de respuesta, pero se vale, te mando un gran saludo. Malu, guión bajo Soto, saludos Malu. Dice, ya no es lo mismo, pero como todo arte va evolucionando. A ver, a esta respuesta quiero debatir, amigo. ¿Crees que como todo arte va a evolucionar, o sea, va a ir más allá? Porque ahorita nos hemos estado dando cuenta que ya en cuanto a producción, ya en cuanto a pues presupuesto, perdón en cuanto a presupuesto, en cuanto a efectos visuales, ha ido evolucionando de una manera excelente y ya las películas ya las vemos con una calidad excelente ahora amigo, ¿tú crees que va a ir a otro nivel o se va a quedar en el mismo nivel que estamos viendo en la actualidad?
1: Pues mira eh... tal vez se eh, mantenga Tenga un tiempo. Pero como todo. Va a tener que evolucionar. O sea. No sé de qué manera. Pero. Eh, si no. Si. Si se quedan estancados. En una sola cosa. Este. Si no se dan ese. Esa libertad de experimentar más. Eh, y no se dan este. ...este tiempo para... ...hacer este... ...las cosas distinto... ...pues al final del día se van a quedar este... ...no obsoletos... ...pero... sí este... ...van a quedar un poco atrasados con... ...conforme... Eh, ...conforme la sociedad ¿no? Y no hablo de seguir tendencias... ...no me refiero a eso, no me malentiendan... ...sino que... ...si todo el tiempo haces lo mismo, siempre vas a tener los mismos resultados. Pero si empiezas a hacer las cosas distinto, puede que te salga mucho mejor y que por un tiempo te mantengas en esa, en esa nueva vía y vuelvas a tener este, una buena racha, por así decirlo. Así que yo creo que sí, en algún momento debe evolucionar, pero eh, todavía no, no vemos algo que proporciona este tipo de, de efecto este, en, en, el, en el cine y en el entretenimiento tal cual
0: Fíjate que cuando yo empecé a ver esta evolución ¿sabes en dónde amigo? y a ver si podemos compartir este argumento tú y yo en, en Mandalorian yo sé que no tiene que ver con el cine pero tiene que ver con entretenimiento con esta serie que utilizaron un a ver si tú conoces este sistema, el sistema que usan los desarrolladores de videojuegos en su forma de grabar. Y realmente era espectacular ver cómo los escenarios se veían reales, amigos. Recordemos que Star Wars inició y de hecho fueron de los primeros que utilizaron efectos hechos por ellos, caseros. Si tú veías una explosión, era porque ellos hicieron esa explosión caseramente. Y ahora verlo de una manera evolucionada con efectos realmente excelentes, muy bien hechos con este sistema de videojuego amigo, yo creo que nos pone a pensar que a futuro ya las películas ya las hagan con este sistema, ya no usen el CGI, ya evolucionen a esto, ya lo usen con el sistema de videojuego que es más cañón todavía la experiencia entonces, como todo y como dice mi queridísima amiga Malu, este... ¿Va a evolucionar? Sí, claro, va a evolucionar en un futuro muy lejano, que no, bueno, no lejano, porque conforme pasa el tiempo, la tecnología avanza y la tecnología puede hacer grandes cosas. Ya lo hemos comprobado con Avengers, ya lo hemos comprobado con Star Wars, ya lo hemos comprobado con películas de acción como este Misión Imposible, Matrix, etcétera. ¿Va a evolucionar? sí. Y yo creo que en un, de aquí a unos dos años puede haber un cambio bastante evolutivo. Así que te mando un saludo, malu Gracias por tu argumento. Y vámonos con la última personita. Arroba Achitla López, guión bajo López. Dice lo siguiente. López, perdón. No creo que esté muriendo como tal, pero ya existen más plataformas en cuales ver las pelis. ¿Qué? Yo creo que con este argumento vamos a finalizar. Amigo, en conclusión. ¿Tú crees que el cine, ya me respondiste la pregunta, pero no vale más responderla de nuevo. ¿Tú crees que el cine esté muriendo o que se van a mantener en el mismo nivel? Ok, si no quieres irla a ver al cine, la vas a ver en la plataforma. Si la quieres ver, ir a ver al cine, ah, la puedes ir a ver. ¿Crees que se mantengan en ese mismo nivel o la balanza se equilibre por las plataformas digitales?
1: Yo como... Ya lo comenté antes, este me mantengo en mi postura de que aunque baje la pandemia y, y haya más oportunidad de salir, ambas van a quedar este en un, en un equilibrio. O sea, no pienso de verdad, genuinamente, que una destruya a la otra. No es así, no todo es blanco y negro. Eh, entonces, yo creo que se va a encontrar la forma en que las dos este van a coexistir sin perjudicar una a la otra. Porque además algo, algo que está muy bien que hacen los cines. Y que creo que es un buen incentivo para mantener a la gente. Es que si tú eres fan de Jurassic Park. Si eres fan de, de Toy Story. Que si eres fan de tal cosa. te sacan promocionales de la película. Claro, son más caros. Y no es para, secreto de nadie que los cines ganan más dinero de los gastos de, de las compras de dulcería. Pero que tengas un, un vaso de, decorativo eh, alusivo a tal película que vas a ir a ver y que te gusta, pues la verdad es, en mi opinión, una de las razones para querer ir al cine. Porque ya de por sí esa compra ya te está cambiando la experiencia a que si la vieras... En tu casa, sentado, con un vaso de vidrio, con Coca-Cola. Entonces, repito, y para finalizar, pues, me, vo me inclino hacia el lado en que van a estar en este, en este equilibrio y que de menos sé que una no va a destruir a la otra. Tal vez sí indirectamente o por otros motivos, pero así que... ¿Hay una guerra entre estas dos que se afecten una a la otra? No, no, no lo creo.
0: Mi querido, mi querido amigo Israel, este, yo para finalizar este podcast y para finalizar este bonito tema que nos trajo mucho a debatir, yo creo que, híjole, yo creo que las plataformas ahorita van a seguir cobrando acto de presencia, eso es lo que definitivamente pienso, van a seguir evolucionando, van, va a haber contenido nuevo, sobre todo con el amo y señor de las plataformas digitales como lo es Netflix, que está ahorita pasando una mala racha, pero esperemos si se reivindique, pero, en cuanto, pero sin tomar en cuenta eso, yo digo que van a seguir tomando acto de presencia hasta que no llegue alguien a levantar la vara hasta que no llegue un director, hasta que no llegue un estudio a imponer que todavía el cine puede revivir, yo voy a seguir pensando que las plataformas digitales van a seguir evolucionando, va a seguir habiendo contenido nuevo y va a seguir habiendo raza que le guste ver plataformas que el cine. Porque si no vemos evolución por parte del cine, déjame decirte que las plataformas van a ganar. Y si se siguen manteniendo en el nivel que se mantienen ahorita, sin contenido nuevo, sin contenido impresionante, sin contenido que llame, va a quebrar y las plataformas van a subir. Así que yo me encuentro con la postura de las plataformas van a seguir recobrando acto de presencia hasta que llegue alguien a levantar la vara. Pero bueno, amigos, ya finalizamos con este podcast. De verdad, me encuentro muy emocionado, muy contento por debatir sobre este tema. Ya tenía muchas ganas de hablar de esto. Ya tenía varios rato hablando de este tema. Sabemos que a lo largo de estos 22 episodios y medio de este podcast hemos hablado de este tema y ahora hablarlo como tal yo creo que es verdaderamente increíble. Mi querido amigo Irra, muchas gracias por estar aquí Está acompañándome nuevamente en esta, en esta platiquita, en este podcast que de verdad se puso interesante, se puso bueno. Y bueno, síganlo en sus redes sociales a mi querido amigo Irra. Él tiene su canal de Twitch en donde hace streams, Haces streams diarios, ¿no, amigo? Tengo entendido. Así Hago que él streams hace stream... este
1: de lunes a
0: viernes. Así es, para que vayan a su plataforma de Twitch, aquí se las voy a dejar en la, en la descripción del, del, del podcast. También síganlo en su Instagram, ahí anuncia que va que va a jugar el juega por temporadas, videojuegos que están en tendencia y colabora con una streamer muy pero muy reconocida también, ahí también les dejo las redes sociales de ella para que vayan a ver los streams en donde mi querido amigo también colabora, amigos, gracias por estar aquí, les habló su amigo Víctor Rose alias Vic Sánchez para los compas, nos vemos hasta la próxima, no olviden seguirme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram como a arroba soy Vic ahorita les doy las redes sociales de mi querido amigo Irra a ver, déjanme se las te las comento, porque luego, luego, ¿cómo se dice? Se me pasa. Ahí está, lo siguen, lo encuentran como Israel pb eb, eh, en Twitch lo encuentran como también igual, Israel Pérez igual. Bernal, o ¿cómo te encuentran en Twitch? Ok, eh, lo encuentran con, con este ese con ese usuario,
1: IsraelPB-do, me encuentran en todos
0: lados. Instagram, Twitter, eh, Twitch, y ya y bueno también mi querido amigo también es actor de doblaje así que ahí también él comparte cuando participa en películas cuando participa en series etcétera, así que amigos muchas gracias por sintonizarnos en este nuevo programa nos vemos hasta la próxima hasta luego